0: Willkommen zurück zu unserem Podcast of Scientists mit mir, Chiara Marie Hauser und mir, Hanna Metzger, euren beiden Wannabe-Experten, was Geschichte angeht, Genau so ist es. Ähm,
1: die sich nach wie vor auf Wikipedia berufen.
0: Als Jungfrau wird eine Person bezeichnet, die noch keinen Geschlechtsverkehr hatte. Das ist der erste Satz, der in unserem heutigen Wikipedia-Artikel drin steht zum Thema Jungfrau. Sexy. Äußerst sexy. Ähm, ein spannendes Thema, das wir uns heute vornehmen, beziehungsweise das ich ein bisschen versuche vorzustellen. Genau. Ähm, vielleicht kurz generell, warum ich überhaupt diesen Wikipedia-Artikel ausgesucht habe. Ja bitte, erklär es mir. Ähm, ich schreibe gerade an meiner Masterarbeit, bei der es um sexuelle Gewalt gegen Kinder in der frühen Neuzeit geht. Mhm. Und das ist natürlich unweiglich zu dem Thema der Jungfräulichkeit verbunden. Ähm, und es ist ein sehr spannendes Thema, es ist ein sehr politisches Thema, ein sehr medizinhistorisches als auch religiöses Thema. Ähm, und das sind Teile, die der Wikipedia-Artikel anschneidet, aber natürlich nur sehr oberflächlich. Es ist auch ein recht kurzer Artikel, finde ich. Stimmt, ja. da wird es jetzt ein so ausführliches Thema ist. Genau. Und vor allem ein Thema, was wirklich seit am Beginn der Zeit eigentlich ein Thema irgendwie eine Wichtigkeit auch innehat. Ähm, auch wenn dieser Wikipedia-Artikel natürlich die Bedeutung in den Religionen aufzieht, aber da könnte man natürlich sehr viel mehr sagen. Ähm, vorausgeschickt sei aber natürlich, ich komme aus der Neuzeitforschung, vor allem aus der frühen Neuzeit. Das heißt, heute meine Expertise kommt vor allem aus diesem Bereich zwischen 1500 und 1800, aber vor allem aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Also dann
1: absolutes experten
0: äh, Genau, so ist es. Ähm, ja. Vielleicht kurz zum Wikipedia-Artikel an, Wikipedia an sich. Wie schon gesagt, es ist ein sehr oberflächlicher Artikel, der diesen Begriff der Jungfrau versucht zu definieren, beziehungsweise auch schafft zu definieren ähm, und auch anführt, dass zum Beispiel der männliche Gegenbegriff zur Jungfrau der Jüngling ist. Ja. Ähm, beziehungsweise der Junggeselle, aber das finde ich einen sehr schwachen Vergleich. Und es geht auch nicht genauer darauf an was das jetzt eigentlich genau. bedeutet, gesellschaftlich. Ähm, es steht in diesem Wikipedia- der Artikel auch ganz weit oben, dass zum Beispiel die Bedeutung der Jungfräulichkeit mit der Ehe gefasst werden kann. Mhm. Ähm, schwieriges Thema. Ähm, auch der Begriff der Mitgift und so, was wird hier eingeführt? Also, ich habe das Gefühl, dieser Wikipedia-Artikel ist ein bisschen Kraut und Rüben. Deswegen ist es gut, dass wir ihn heute besprechen, mhm. weil es auch ein Thema ist, was an der Uni Wien immer wieder relevant wird, wenn Stimmt, man sich ja. mit verschiedenen Themen auseinandersetzt. Und ähm, ja. Womit sollen wir anfangen, Hannah? Fangen mir einfach mal an zu erzählen. Hm. Wir fangen an, vielleicht mit ähm, der Feststellung der Jungfräulichkeit. Watch me being verzweifelt. <lacht> das ist ein schwieriges Thema. Ähm, ja. Feststellung der Jungfräulichkeit bzw. sexuelle Gewalt. Ich glaube, damit möchte ich eigentlich heute ja, anfangen. Ja, das ist dein perfektes Thema. Trigger Warning, vielleicht vorweg. Das, ist das stimmt. Um Vergewaltigung. Es geht um sehr explizite Vergewaltigung ja. und ähm, jeder, der das nicht anhören kann, soll bitte jetzt wegschalten. Anyways, ähm, Vergewaltigung in der frühen Neuzeit, bzw. sexuelle Gewalt. Der Begriff der Vergewaltigung ist ein sehr junger Begriff in diesem Kontext, er meinte früher etwas ganz anderes. Ähm, sexuelle Gewalt war ein überzeitliches Phänomen, ist es noch immer ähm, und auch gegen Kinder. Kurz sei gesagt, dass sexuelle Gewalt in der frühen Neuzeit aus meiner Ansicht nach nicht wirklich... Es ging nicht wirklich um das Delikt, es ging nicht um die Gewalt, sondern es ging mehr um alles drumherum. Das heißt, wie stellt man fest, ob eine Frau wirklich vergewaltigt wurde? Und es sei natürlich dazu gesagt, und das kommt hier ein bisschen in diesem Wikipedia-Artikel hervor, dass die Jungfräulichkeit natürlich an die Ehre gebunden war. Mhm. Das heißt, das Konzept der Ehre ist ein sehr vielfältiges Konzept, aber man kann sagen, jeder Mensch hatte Ehre in der frühen Neuzeit und diese Ehre konnte geraubt werden. Und das war vor allem eben die Jungfräulichkeit, die geraubt werden konnte bei Frauen. Und damit haben sich natürlich Heiratschancen. Das ist schon spannend, was du da an, äh, ansprichst,
1: denn was man aus Gewalt, jeglicher Form, aber vor allem eben auch sexueller Gewalt herauslesen kann, ist ja immer auch ein bisschen ein Spiegelbild der Gesellschaft. Auf jeden Fall. Und das gehst du
0: eben ganz genau an. Bitte weiter im <lacht> Das wollte ich <lacht> nur kurz einwerfen. Ähm, das heißt hier, Feststellung der Jungfräulichkeit im Wikipedia-Artikel, wir werden ihn natürlich auch verlinken. Absolut. Ähm, wird genannt, dass oft das Vorhandensein eines unbeschädigten Hymens, beziehungsweise dessen Einreißen beim ersten Geschlechtsverkehr als Beweis der Jungfräulichkeit, angesehen wird. Das Problem ist jedoch, dass die Feststellung, ob es ein Hymen überhaupt gibt, beziehungsweise wie es ausschaut, vor allem in der frühen Neuzeit und in der Neuzeit sehr, sehr umstritten war. Ja. Das heißt, manche haben es verstanden, manche haben es nicht verstanden, manche dachten, das ist totaler Humbug. Ähm, aber es ging eigentlich mehr darum, dass der Körper als war als, als Beschreibungsstelle angesehen wurde und die Jungfräulichkeit sich in Lebensformen, in den Gang, in Auftretungsformen eingeschrieben hat. Und man sollte an körperlichen Zeichen, an der Semiotik ablesen können, ob eine Frau jungfräulich ist oder nicht. Eine Frau, die vergewaltigt wurde, musste mehrere Sachen vorweisen können, um das anzeigen zu können. Das war ihr lautes Schreien. Das musste jemand gehört haben. Außer es ist in einem, in einem Wald oder in einem Feld passiert. Da gab es <lacht> Ausnahmen. Ähm, man musste am Körper als auch am Gewand sehen, dass ihr Gewalt angetan wurde. Mhm. Ähm, und dieses Einschreiben der Wunden ist ganz essentiell, weil blutende Wunden vor allem ein, Aus-, also ein Eskalieren der Situation vorweisen. Es ist auch heute noch so. Ja. In gewisser Weise gibt es heute auch noch gewisse Merkmale, mhm.
1: die vor Gericht natürlich gelten, genau. ob jemand äh, vergewaltigt wurde. Mhm. Da gibt es vor allem in der Rechtsmedizin ganz klare Hinweise darauf. Deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig in solchen Fällen sofort äh, ins Spital zu fahren ja. und in Gewaltambulanzen. Äh, mhm.
0: Genau. Das nur als kleiner Einwurf zurück zu dir. Ja. <lacht> äh, nee, also es ist ein sehr wichtiger Einwurf, ähm, weil auch damals das Ganze musste innerhalb von 24 Stunden passieren die Anzeige mhm. und dann wurden die Frauen natürlich besichtigt. Auch das möchte ich auch ähm, einwerfen. Es gab natürlich auch. Es ist Vergewaltigung ist kein weibliches Phänomen das heißt, auch Männer können vergewaltigt werden, und das war auch in der Frühen so, hat nur einen anderen Begriff, und zwar ist das die Sodomie. Das heißt, True. wenn Männer ähm, kleine Burschen zum Beispiel vergewaltigt haben, war das Sodomie, das heißt, ein unnatürlicher Akt, ähm, der vorgefallen ist. Darunter fiel auch zum Beispiel Geschlechtsverkehr mit Tieren.
1: Ich muss dich da ein bisschen unterbrechen. Mhm? Um, Inwiefern ist dann Vergewaltigung, also Vergewaltigung ist kein werbliches Phänomen, um, zumindest die Opferschaft nicht, ja, Inwiefern kann man da von der Täterschaft als männliches Phänomen sprechen?
0: Es ist sehr schwierig. Ähm, also ich kann nur aus meinen Forschungen sagen, ich bin bis jetzt auf keinen Fall gestoßen, wo eine Frau eine Täterin war. In ich, der in der ja. ich schließe ja. es nicht aus, es ist auf jeden Fall passiert. Ich kann Die Frage ist immer, in solchen Situationen, inwiefern das überliefert genau. wurde. Das muss man ähm, immer mitdenken. Wir müssen natürlich eben sagen, einerseits Krieg, 30-jähriger Krieg hat sehr mhm. viele Akten zerstört. Brände, was auch immer. Aber natürlich kam es auch oft einfach nicht zum Anzeigen. Wie schon gesagt, das Problem der Ehre ging auch bei Männern so. Der Ehrverlust war das ja. größte Problem eigentlich in ihrer in ihrem Zusammenleben. Ähm Die
1: katholische Kirche hat das sicher ein Leichen im Keller. Ost Die Kirche auf jeden
0: Fall. Also ähm, Mir liegt, oder es gibt Fälle, wo zum Beispiel auch genug geistliche kleine Kinder ähm, vergewaltigt haben. Das ist ein aktuelles Phänomen, was es aber auch in der Vergangenheit gab. Ähm, für beide Geschlechter. Ja. Aber also mir ist bislang kein Fall untergekommen, wo eine Frau eine Täterin war.
1: Ja, das war, finde ich spannend. Finde ich es spannend. Auf jeden Fall. Ähm, weil das natürlich ja eben wieder ein Spiegelbild der Gesellschaft ist. Mhm. Ähm, du hast den Ehrbegriff angesprochen. Ja. Und du hast erwähnt, dass die Ehre etwas ist, was man hat, aber mhm. eben was auch weggenommen werden kann. Aber das betrifft natürlich nicht nur, und das ist ein Problem der frühen Neuzeit, einen selbst also, wenn man selbst die Ehre verliert als Frau, mhm. dann spiegelt das ja natürlich auch die Familie die mit. Familie mit. Ja. Bitte möchtest du dazu bisher mehr sagen?
0: Ja, also, man kann eine, äh, ich finde, einen, einen Strich ziehen zwischen ähm, sexueller Gewalt gegen Kinder, also junge Mädchen, als auch dann erwachsene Frauen. Weil der Angriff gegen kleine Kinder war auf jeden Fall der Angriff auch gegen die Familie. Um, und das war auch bei jungen Frauen so, aber ich finde in einer ganz anderen Art und Weise. Um, weil da ging es wirklich dann mehr um die Frage der Heirat. Das heißt, wir hatten natürlich ein sehr frühes Heiratsalter. Also, es ist ein bisschen stereotypisch überliefert heutzutage. Es gab auch genug Frauen, die erst Mitte 20 in 20 geheiratet haben. Aber es kam natürlich vor allem bei adeligen Familien vor, dass die Kinder sehr früh verheiratet wurden. Mhm. Wenn da lag, dass die Frau nicht mehr rein war, sondern dass sie befleckt war um, in einer vor vorehelichen Zusammenkunft und das kann auch mit Gewalt sein, aber das ist ein riesiges Problem und ich möchte einwerfen, dass das Konzil von Trient im 16. Jahrhundert eingeführt hat, in der, ich denke, 24. Sitzung, dass vergewaltigte Frauen und Mädchen ihren Vergewaltiger heiraten können. Das war nur in der Kirche und nicht im weltlichen Gericht möglich. Sympathisch. Äußerst also sympathisch. Das heißt, ähm, wir sehen hier wirklich, dass, wie viel Einfluss die Kirche hatte. Mhm. Ähm, und es gibt auch genug Fälle, bei denen dann vergewaltigte Frauen ihren Vergewaltiger geheiratet haben, weil sie sonst keinen Mann gefunden hätten.
1: Das ist jetzt von mir ein kleiner seltsamer ähm, Einwurf. Es geht ein bisschen darum, also ich möchte eine Buchempfehlung mhm. äh, geben, darauf läuft es hinaus. Es ist aber keine wissenschaftliche Literatur, okay. sondern es ist ähm, Lessing. Ich weiß nicht, mhm. ob also, du den kennst. Ja. Es geht jetzt Natürlich. nicht um Ver Vergewaltigung, sondern wer ein bisschen mehr ein Gefühl dafür kriegen wollte, wie will wie es im 18. Jahrhundert mhm. mit dem Erbegriff aussah ja. und wie ähm, auch soziale der soziale Status mit Ehre verbunden mhm. war und eben auch in diesem Zusammenhang äh, Jungfräulichkeit und, und Sex, mhm. der sollte Emilia Galotti lesen.
0: Auf jeden Fall. Unbedingt, bitte. Ich hätte eine zweite Empfehlung und zwar ist das Frühlingserwachen von Wedekind. Ja. Also auf jeden Fall zwei Theaterstücke, ähm, Dramen, die man lesen sollte. Genau. Vielleicht gleich zur Buchempfehlung weiter. Gerne. Ähm, ich möchte kurz ein paar Namen nennen, beziehungsweise liegt mir ein Buch vor, und zwar heißt es Sex and Punishment for Thousand Years of Judging Desire. Ähm, kann ich nur sehr empfehlen, wenn man sich mit dieser Frage der Gesellschaft und der Kirche auseinandersetzen möchte. Und dann... Halt, stopp, von wem ist es? Das ist von Eric Berkowitz. Okay, jetzt ähm, weiter. <lacht> dann möchte ich einen Namen nennen, der uns allen bekannt ist, jeden zumindest der unseren Podcast und zwar ist das Maren Lorenz. Maren Lorenz ähm, hat sehr stark zu diesem Thema geforscht ähm, und auch meine Masterarbeitsbetreuerin Dorothea Nolde hat sehr viel dazu gemacht, kann ich nur sehr empfehlen. Zum Beispiel auch ähm, ihre anderen Publikationen wie Gattenmord. Ähm, ein Thema, was sehr spannend ist. Lieben, Lieben wir. <lacht> Lieben wir, aber dazu, <lacht> no, dazu geht es heute, oder darum geht es heute nicht sonderlich. Aber ja. Ähm, ja, also wir haben es hier mit einem Phänomen zu tun, einem gesellschaftlichen Phänomen, was sehr viel widerspiegelt ähm, und auch Gesellschaftsrollen und Normen hinterfragt, aber auch sehr stark aufzeigen kann. Absolut. Wir waren bei der Feststellung der Jungfräulichkeit. Da sei eben vielleicht nochmal darauf zurückzukommen, dass wirklich im Beisein von einer Hebamme und von einem Arzt Kinder und Frauen visitiert wurden, um festzustellen, ob dieses Opfer wirklich vergewaltigt wurde. Denn daran hing natürlich auch alles weitere. Das heißt, wie mit den Tätern umgegangen wurde. In der frühen Neuzeit war der Tatbestand dann eigentlich mit einer Todesstrafe mit dem Köpfen zu bestrafen. Ähm, aber das war natürlich sobald das, also da ging es rein um den Akt der Penetration. Und ähm, wenn es nur sozusagen unter Anführungszeichen anfassen war, aber keine wirkliche Penetration, gab es keinen Köpfen, sondern vielleicht nur eine Geldstrafe. Lucky bitch. <lacht>
1: <lacht> oh well um, Ich wollte noch kurz auch noch einwerfen einen etwas lustigeren Aspekt ja. Im Wikipedia-Artikel mhm. ist ein Freud-Zitat Ja, das stimmt Und ich habe ein absolutes Problem damit Wikipedia-Artikel ernst zu nehmen die, die, den Freud-Zitat <lacht> anbringen Ich weiß nicht
0: um, Wollen wir darauf genau eingehen? Ja, wir gehen darauf ab kurz okay. Ein. okay, super, cool ja. um, Wir können aber eigentlich darauf eingehen weil er sehr schwierig oder sehr problematische Wörter verwendet ja, zum Beispiel, äh, primitive Völker leben wir. Das heißt, wir sehen hier wirklich ein sehr, ich, ich, ich weiß nicht mal, wie ich dieses Zitat definieren kann. Es ist sehr herablassend, es ist sehr. Typisch Freud halt, würde ich sagen. Freud. Ähm, Classic Freud. Ja, er schreibt zum Beispiel: Uns erscheint die Wertschätzung der Virginität von Seiten des werdenden Mannes so feststehend und selbstverständlich, dass wir beinahe in Verlegenheit geraten, wenn wir dieses Urteil begründen sollen. Die Forderung des Mädchen dürfe in der Ehe mit dem einen Manne nicht, in, nicht die Erinnerung an Sexualverkehr mit einem anderen mitbringen, ist ja nichts als die konsequente Fortführung des ausschließlichen Besitzrechts auf das Weib. Much love. Oh, much love. Thank you for that. Anyways, ähm, das heißt, wir sehen hier ganz klar den Stellenwert der Frau. Ja. Yeah. Ähm, es sei dazu gesagt, es gibt ein Prinzip, das heißt das Verursacherinnenprinzip. Das meint, dass Frauen einen verstärkten sexuellen Trieb haben als Männer, der zum Beispiel, wenn sie ihre Periode haben, stärker wird mhm. und dadurch sich nicht mehr zurückhalten können und deswegen verursachen sie eigentlich sexuelle Gewalt. Das heißt, Männer konnten sich vor Gericht sehr schnell rausreden und sagen, naja, der Körper der Frau, es war ja, es ist ja über mich gekommen, ich konnte ja. mich da nicht wehren. Sehen wir auch hier, ne? Also diese Forderung oder dieses ja, Wertschätzen der Jungfräulichkeit als hohes Gut. Ja. Ähm, vielleicht auch ein bisschen ein Vorwand. Ähm, oder ein, ich weiß nicht. Vielleicht. <lacht> nicht nur vielleicht, vielleicht, das ist ein Vorwand. Ja. Ähm, und natürlich hier diese Forderung der Reinheit, dass ähm, auch außerehelicher Geschlechtsverkehr wurde natürlich hart bestraft. Ja. Also es muss man und auch alleine sagen. die
1: Tatsache, dass er von, vom Mädchen redet. Ja. Und das, und das ist vom etwas Mann. ganz Spannendes. Also um, vom, genau. vom Intercourse zwischen Mann und
0: Mädchen. Genau. Ähm, es hat dazu gesagt, dass ähm, Mädchen... Also, dass ab dem 12. Jahr sozusagen es keine Kinder mehr waren, sondern halt dann schon also Jugendliche, erwachsen. Erwachsene. Ähm, bei Männern war es ab 14. Ja. Ähm, das heißt, wir sehen hier ganz stark natürlich, wie du schon sagst, Mädchen und Mann. Das ist eine ganz ganz klare Gegenüberstellung von zwei Altersgruppen, ja. ähm, die hier aber natürlich legitimiert werden. Ja. Was will denn ein alter Mann denn auch mit einer alten Frau? Genau, so ist es. <lacht> ein sehr schwieriges Thema. Ähm, da ist natürlich auch die Frage, wie definieren wir alt? Ähm, aber ja, also das Ganze stammt aus ähm, 1908 einer Abhandlung zur Sexualtheorie, das Tabu der Virginität. Ach. Ich glaube, weiter müssen wir nicht wirklich auf ihn eingehen, das weil das löst
1: bei mir schon so leichte Reize danach aus, so ein Feuerzeug so zu knipsen ja. und anzuzünden, Dinge anzuzünden.
0: Mhm. Das ist das, was wir <lacht> hoch. Ja, das da. verstehe ich sehr gut. Wir haben hier, wir können einen Molotow-Cocktail mit dem Whisky bauen. Ja. Let's do it. Schön, <lacht> sind wir wieder beim Thema der Gewalt. Ja, Also ich glaube, Freud lassen wir hinter uns, weil Freud Bitte. nichts, äh, kein so Freude von, von uns beiden ist. Freud. Wir freuen uns Auch nicht über Freude. Nein, wir freuen uns wirklich nicht. Ähm, ja. Was vielleicht ganz spannend ist, ist, dass der Wikipedia-Artikel, was du schon angesprochen hast, diesen Begriff des Mädchens hervorhebt. Mhm. Ähm, und hier meint eben, jungfräulich meint unberührt rein frisch ähm, und so wurde auch ein Junggeselle bezeichnet. Im 14. Jahrhundert ein unverheirateter junger Handwerkerbursche. Ähm, seit dem 16. Jahrhundert allgemein für unverheiratete junge Männer. Super. Ähm, das heißt, wir haben hier ein Wort, das universal eingesetzt werden kann, aber ganz klare Normen und Stereotypen mit sich bringt.
1: Ja, apropos Begriffe mhm. und Begrifflichkeiten. Das Wort Jungfrau hat eine ganz klare werbliche Konnotation. Ja. Und das hast vorher beim, Vor also als du den Wikipedia-Artikel vorgestellt hast schon ähm, kurz mehr oder weniger das männliche äh, Gegenwort ja. ähm, vorgestellt. Aber welche Bedeutung hatte denn ein, die männliche Jungfräulichkeit hm. im Mittelalter in der, oder in der frühen Neuzeit vor allem?
0: Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil, also natürlich, wie schon gesagt, außerehelicher Geschlechtsverkehr war natürlich ein absolutes No-Go für beide Geschlechter. Ja. Aber... So wie es mir scheint, war das natürlich bei Frauen was ganz anderes. Mhm. Ähm, das heißt, bei Frauen gab es wirklich so einen Berg an Erwartungen, an Normen, die sie einhalten mussten. Und bei Männern war es eher ein sehr flapsiges Upsi. Hoppala, passiert schon mal. Ähm, ja. Weil natürlich auch auf seinem Körper keine Einschreibung gab. Natürlich. Das heißt, es gab kein gerissenes Hymen es gab keine Durchtrennung. Keine Nachweis. Keinen Nachweis. Ähm, und sie konnten sich viel schneller auch rausreden, weil sie mussten keine Schwangerschaften austragen.
1: Und natürlich hatten Männer eine komplett andere Stellung in der Gesellschaft. Genau so also ist es. Ähm,
0: das heißt, es ist natürlich etwas. Also sie sollten junge Frau sein, aber es war eine ganz andere Erwartungshaltung. Aber muss now. nicht. <lacht> aber muss nicht. <lacht> Kann, aber muss nicht. Ähm, ja, ich finde das äußerst spannend, ähm, weil wir können natürlich auch zur heutigen. Diskussionen und ganz viele Parallelen ziehen.
1: Ja, da hast du absolut recht. Also ich habe mir da im Vorfeld ein paar Gedanken dazu gemacht und ein paar mehr oder minder gute feministische Podcasts angehört. Okay. Ähm, ich finde es spannend, weil heute, wir, wir leben in einer Zeit, wo man Kinder haben kann, theoretisch, mhm. als Frau, ohne mhm. Sex zu haben. Ja. Also man kann literally sich Maria nennen und jungfräulich mhm. Kinder gebären. Mhm. Okay, dream, actually. <lacht> <lacht> goals, actually. <lacht> absolut goals. Oh mein da. Gott, <lacht> das klingt nach einer guten hat ein Ide neues
0: Lebensziel.
1: Ja, absolut. Nee, aber das finde ich irgendwie crazy hm. und es ist halt vor allem, also die Idealisierung der Jungfrau, das habe ich herausgefunden, ist ja eine klare Unterscheidung vom Christentum mhm. zu anderen Religionen. Ja. Weil andere Religionen haben eben einfach diese Grundvoraussetzung, Grundvoraus dass eine Frau in der Ehe, also mhm. in die Ehe jungfräulich eintreten sollte. Mhm. Ähm, welche komischen äh, Traditionen das mit sich bringt, darauf können wir gerne später noch ähm, kommen. Aber in der christlichen Religion hat diese Idee der Jungfräulichkeit und der jungfräulichen Frau eine richtige, also Jungfrau Maria ist ja. das Ebenbild dieser ja. Idee, äh, eines höher gestellten ähm, Wesens, mhm. quer, mehr oder weniger, ähm, das sich unterscheidet von anderen Religionen und das ich sehr, sehr spannend finde. Ähm, also diese geistliche Fortpflanzung als Ideal ja. einer Frau ähm, und dass die Jungfräulichkeit eben ein Symbol dessen ist.
0: Ich finde es sehr spannend, weil wenn wir uns überlegen, diese ähm, Adam- und Eva-Geschichte und dann diese Verdammnis der Frau, weil sie ja den Mann eigentlich in die Verdammnis gezogen hat und das für die Was Strafe der Periode und der Schmerzen und all diese Dinge und dann haben wir plötzlich Maria, die wirklich, wie du schon sagst, als nicht menschliches Wesen eigentlich als Gottheit fast verehrt wird. Zumindest bei den Katholiken. Bei den muss Katholiken ich jetzt natürlich, als, natürlich, als, ganz als Evangelische klar. muss ich das jetzt kurz natürlich. Einstreuen. Ähm, ich als mittlerweile ohne Bekenntnis kann da ein bisschen <lacht> beidseitiger. Ich aber auch ohne Bekenntnis, aber zahle halt Kirchensteuer. Oh boy. <lacht>
1: um, anyways. Bleiben wir noch kurz bei dem Thema. Ja. Also, ich möchte kurz sagen, weil ich habe herausgefunden, es gab mhm. in Paris eine Demo 2013, ja. wo es um die Zulassung von Homo-Ehe äh, ging und auch um die Adoption, also um die Adoption möglich zu machen für zum Beispiel Schwule männer ja. Und da gab es einen Werbeslogan, den ich jetzt ähm, nicht auf Französisch wiederholen werde. Sophie viel Kampitsch, wo bist du? Ja, leider. Ähm, also, ich, ich habe einfach zu sehr Angst, dass meine Französisch-Lehrerin aus der Schule möglicherweise irgendwann. <lacht> <lacht> einmal über diesen Podcast stößen, ja. stoßen könnte oder ihr ir ir irgendjemand zusendet und dann werde ich geköpft ja. nach französischer Tradition und das, <lacht> das wollen wir nicht. Aber dieser, ähm, dieser Spruch oder diese Aufschrift hat eben, äh, ist übersetzt mit Jesus hatte zwei Väter und eine Tragemutter. Ja. Und das finde ich eigentlich... Das ist krass. Äh, we like that. Also, also ja. Heiligen Geist, ja. Gott und Maria, die ihn ausgetragen hat. Und Josef noch irgendwo zwischendurch. Genau aber der hatte keine große Rolle. weil nee, gar nicht. Ja eigentlich. eben, we don't care about him. <lacht> He's no homeboy. Gibt's, es gibt eine heilige Maria, <lacht> ja, gibt es einen him. heiligen Josef? Ja, sicher gibt ja, es einen natürlich aber, gibt es den. Aber nicht in diesem Zusammenhang. Das fand ich nur einen, einen spannenden Aspekt. Ist es auch. Wollen wir uns jetzt widmen den absurden Traditionen. Und ich... Schauen Sie... Also, wir, also ich bin ja... <lacht> Schwierig. How do I not start a shitstorm? Traditionen können ja was Gutes sein. Ja. Ähm, sie halten Kulturen aufrecht und sind dafür zuständig, äh, Identitäten zu bilden. Mhm. Aber sie sind halt sehr, sehr oft auch mit Gewalt verbunden. Ja. Und sie sind, äh, darüber weißt mhm. du mehr als ich. Und das ist bis heute so. Mhm. Einer der größten äh, Schlagzeilen, die mir äh, entgegengesprungen sind, als ich das gegoogelt habe oder mich darüber informiert habe, ist, dass 2021 Indonesien mhm. den Zwei-Fingertest für Rekrutinnen des Militärs und der Polizei abgeschafft hat. Mhm. Ich Ach, weiß ja. nicht, was ich dazu noch sagen soll. Um, und so, solche Aspekte finde ich einfach bis heute spannend. Mhm. Um, ich kann dazu eigentlich gar nicht mehr sagen. Es ist interessant, welchen Stellenwert Jungfräulichkeit heute noch hat. Ich mein, Ähm,
0: schau dir in Afrika die Verstümmelung an. Ja. Yeah heutzutage noch immer natürlich bitte wir möchten hier keine generalisierung in afrika ist ein riesiger kontinent das möchten wir gar nicht vornehmen hier ja natürlich ähm, aber natürlich noch in einigen afrikanischen kulturen vertreten ähm, auch heute noch und zwar ganz oft ähm, das heißt wir haben hier auch wieder sex and punishment eigentlich ja ähm, diese entkoppelung von lust und leidenschaft zu verdammnis und strafe und auch einfach diese absurdität um jetzt
1: wieder ein bisschen wegzugehen von grundsätzlicher gewalt diese Absurdität, dass so ein, man kann mittlerweile sagen also Jugendfreudigkeit ist ein soziales Konstrukt. Auf jeden ich glaube, da sind wir uns einig. Um, und dass so ein, ein soziales Konstrukt einen so wichtigen Stellenwert hat. Also es gibt Traditionen, beispielsweise es gibt in Armenien die Ta Tradition des roten Apfels, wo ein blutiger Laken nach der Hochzeitsnacht mhm. der Familie präsentiert wird, mhm. um quasi zu beweisen, dass äh, die Ehefrau Jungfräulich in die Ehe gegangen ist. Auch ein Genau, es gibt ja eben diese Grundvoraussetzung, dass ein ne? Hyman wenn es reißt, ja. ähm, blutig ist und, also, oder zu Blut führt und ja. dann halt. Ähm, genau, und so eine ähnliche Tradition gibt es auch in, in Nigeria. Mhm. Da wird der Mann vor das Nacht mit einem Taschentuch ausgestattet und das wird dann auch der Familie präsentiert. Mhm. Ich möchte doch keinesfalls sagen, dass das natürlich jetzt in ganz Armenien oder in oder auch Wir machen kein und in ganz Nigeria der Fall ist. Ja. Ich glaube, nichts ist komplexer als, als äh Länder, ihre unterschiedlichen, Länder. Ja. ihre unterschiedlichen Stellenwerte und Kulturen, mhm. die sich natürlich auch innerhalb von Ländern unterscheiden. Ja. Aber trotzdem, nichts trotz dieser Information habe ich online gefunden. Und ich habe ein Interview gehört mit einer Aserbaidschanerin, die mhm. ähm, erzählt hat, dass sie seit ihrem zehnten Lebensjahr eigentlich schon Methoden mit auf den Weg bekommen hat, wie man so etwas dann potenziell fälschen könnte. Also sowas wie okay. Messer mitnehmen in die, in die ähm, Hochzeitsnacht, mhm. um dieses Blut eben zu faken. Ach krass, okay, finde ich crazy. Mhm. Ja. Ja, das heißt, wir sehen eigentlich Frau als Objektstatus. Natürlich. Und einen spannenden Aspekt, der mir in diesem Zusammenhang auch noch gekommen ist, ist ein bisschen crazy, aber Britney Spears, okay. die ja sehr, sehr lange ihren... Aber ein sehr, sehr großer Teil ihrer, ihrer Karriere war darauf aufgebaut, dass sie so ein bisschen einen Status als jungfräulich
0: okay, hatte. Von weiß ich gar nichts.
1: Und es wussten halt alle irgendwie so in gewisser Weise, dass sie es nicht weiß, mhm. aber es wurde aufrechtgehalten von den Medien und in gewisser Weise von ihr selbst auch. Und dann gab es ja einen relativ großen Skandal, ich glaube wie Justin Timberlake, ähm, mit dem sie ja Lange zusammen oder lange, so wie halt in Hollywood lange ist. Hier lerne
0: ich heute ganz neue Sachen. Nee, aber
1: da gab es Interviews, wo er dann, ich glaube, er hat gesagt, dass er sie entjungfert hat oder dass er das. auf jeden Fall mit ihr Sex hatte oder hat es zumindest angedeutet. Mhm. Und dann gab es dann einen richtigen Shitstorm für sie, weil sie eben ähm, ihre ganze oder ihre Karriere, einen Teil ihrer Karriere darauf aufgebaut hat, so jung oder immer damit gespielt hat, mhm. so vielleicht noch jungfräulich unscheinbar zu sein. Und dann hat das ein bisschen Shitstorm ausgelöst.
0: Das heißt, auch heute sehen wir eigentlich, dass dieses Thema der Jungfräulichkeit an sehr viele Stereotypen gebunden ist. Natürlich, die absolut. unfassbar alt sind. Das heißt, dieses, was du gerade schon gesagt hast, dieses unbefleckte, mhm. zurückgezogen ein bisschen. Historisch verankert. Ja, das heißt, wir müssen auch wieder, wie wir sehen, alles in den historischen Kontext setzen. Ja. Und ja, ich glaube auch in der eigenen Sprache oder halt in der Sprache, mit der wir umgeben sind, ähm, ja. müssen wir viel auf sowas achten. Und auch auf die kleinen Dinge. Wie du vorhin schon gesagt hast, zum Beispiel Mädchen und Mann, das ist mir gerade sehr hängen geblieben. Ähm, mhm. leicht sowas eigentlich, oder wir wissen nicht, was er sich dabei gedacht hat, der gute Homeboy. Ich niemand weiß, was sich freut. gedacht Das ähm, müssen wir auch nicht wissen. Ja, das wollen wir werden. auch nicht wissen. Aber ähm, wie das verankert ist. Und ähm, wie Frauen gesehen werden, auch bei uns. Und das ist wirklich ein sehr schwieriges Thema.
1: Ja. Ja. Und mal wieder eins, das man nicht vollkommen lösen kann. Nicht man auch auflösen.
0: Ich hoffe, dass ich es für meine Masterarbeit und weitere Forschungen noch ein bisschen genauer fassen kann. Genau. Aber das werden wir dann irgendwann sehen im Verlauf dieser Staffel. Es ist nun mal... Ja, das Pläne ist nah. keep us updated. Will, oh mein Gott.
1: <lacht> das wird mega spannend. Und ich hoffe. Und ist sehr, sehr wichtig. Es ist ein ja. wichtiger Beitrag. Wir bedanken uns bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und wir hören uns in zwei Wochen. Ja. Auf Wiederhören. Bye, bitches.